0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Lupa Constituyente, un podcast hecho para aprender sobre la constitución de todas las chilenas y chilenos. Por acá, María Paz Donoso, y hoy me acompaña Silvia Isayirre, filósofa, investigadora en educación, investigadora del CEP, y hoy candidata por el Distrito 10, eh, como independiente por la lista de Chile Vamos. Hola Silvia, ¿cómo estás?
1: Hola María Paz, muy bien, gracias por invitarme a tu, a tu programa.
0: Bueno, muchas gracias a ti por estar acá. Bueno, se me olvidó decir el detalle, el distrito, eh, que en realidad nos han dicho mucho, no solo decir los números, sino las comunas, así es que voy a sumarlas. El, el distrito 10 es Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín. Un gran distrito, una cantidad de personas más o menos importante y una diversidad también grande, ¿no? Muy, muy grande el distrito, sí. <risa> Mucha gente, muy diverso, muy interesante. Sí, de, de todas maneras, y dicen, bueno, dicen que es la madre de todas las batallas, es que va a ser interesante lo que pasa ahí con una cantidad de candidatos más o menos importantes que van a estar compitiendo, así que yo creo que el día de, la, de, de los resultados van a haber hartos ojos puestos en ese distrito, me imagino.
1: Seguramente que sí, porque es un distrito muy emblemático, porque además tiene mucha diversidad, entonces sí. es interesante, y está el corazón de Santiago, pues Santiago Centro, que
0: de sí. alguna forma,
1: cuando uno habla de Santiago dice Santiago Centro, Sí. Eh, y temático, pero además tienes como una, eh, digamos, más, con mayor bienestar, que son como Santiago, Providencia y Ñuñoa, que, que sobre todo Providencia es una comuna donde viene mucha gente a trabajar, no necesariamente vive, pero también tiene una parte más residencial, Ñuñoa es bastante residencial, pero después tienes comunas más de clase media, como Macul, eh, y, y partes, por ejemplo, de San Joaquín La Granja y, y en San Joaquín y La Granja también tienes poblaciones bien vulnerables Entonces tienes una gran diversidad Una gran variedad eh, Y puedes ver las distintas realidades Del país, entonces yo creo que en eso Es una comuna, para nosotros Como candidatos, súper rica, porque vamos a aprender Un montón, eh, vamos a conocer Mucho, vamos a escuchar sí. mucho Y vamos a podernos hacer una buena idea De qué está pensando la gente Que yo creo
0: que es muy importante eh, Escuchar Buenísimo. Oye, y partiendo de una pregunta bien directa, ¿por qué quieres ser, ¿por qué quieres ser constituyente?
1: Mira, yo creo que Chile les está jugando su futuro con la nueva constitución. Cuando uno escribe una constitución, la está escribiendo, no, esto no es una campaña presidencial que dura cuatro años. Esto uh -huh. está, está escribiendo cómo quieres ver tú tu país en los próximos 30 años, 40 años. ¿Ya? y lo estás haciendo pensando en tus hijos, en tus nietos, en, en el Chile del futuro. Y me parece sumamente importante que en esa instancia estén todas las personas representadas, y me parece que tienen que estar representadas las mujeres, tienen que también estar representados, por supuesto los hombres, tienen que estar representadas las distintas sensibilidades, y me parece que es importante que esas sensibilidades estén representadas con personas que tienen capacidad de diálogo, que tienen respeto, que pueden sentarse a conversar con gente que piensa muy distinto y sin embargo respetarse mutuamente, escucharse y tratar de lograr esos acuerdos en, los, en aquellos puntos comunes que de todas maneras tenemos los chilenos. Y, y yo creo que tengo esas cualidades, además tengo otra cualidad que es que soy una persona ultramatea, estudiosa, he estado trabajando en temas de constitución hace dos años, he escrito varios artículos para distintos libros, acabo de sacar un libro con el Centro de Estudios Públicos y el Fondo de Cultura Económica, uh -huh. que editó Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, con ocho economistas, eh, todos muy secos. Entonces, me estaba preparando hace dos años, he estado trabajando estos temas, y, y creo que puedo contribuir. Además, también represento una generación que ha estado poco representada en política. Sí. Si tú te das cuenta, hay una generación como de las personas que ya tienen 60, 70, que yo encuentro que es súper legítima que estén, yo no soy de la idea de que acá los viejos se tienen que ir para la casa, yo creo que tienen mucha experiencia, mucha sabiduría, ojalá que estén presentes, pero también, después hay otra generación que es como de los 60, 50, que son como los más jóvenes, entre comillas, del Congreso, sí. y después están como los millennials, te dije ahí el Frente Amplio, que son como personas menores de 40, y mi generación, yo tengo 45, esa generación que está entre los 55 y 40, Siento que está súper poco representada en política, y a mí me encantaría también ser una voz para esa, para esa generación, una voz mujer, una voz de una mujer que ha estudiado, que se preocupa, que se ha informado, y que creo que tengo ciertas características de diálogo, tolerancia, respeto, que pueden contribuir a, a llegar a estos acuerdos
0: y a pensar en un Chile del futuro. Oye, eh, mencionas harto el tema del ser mujer, que lo encuentro bien interesante, eh, bueno, en lo particular también lo soy, entonces creo que ahí uno que genera también cierta empatía, pero... ¿Cómo puede, se puede plasmar esto, o, o cuál es la diferencia que puede haber en el fondo momento de escribir la constitución, el que haya una representación paritaria de, de constituyentes, que es algo en el fondo que está establecido y que va a ser así, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué lo ves tú como importante?
1: Mira, el mundo está constituido, la mitad prácticamente son hombres, la otra mitad son mujeres, y, y somos distintos los hombres de las mujeres, y tenemos distintas vivencias, tenemos distintas experiencias, y tenemos también distintas formas de, de ver el mundo. Y resulta que, eh, culturalmente, los hombres han tenido un rol en la participación ciudadana, social, cultural, familiar, distinta a la que ha tenido la mujer. Y eso ha diseñado instituciones, ha diseñado países, ha diseñado gobiernos, y ha diseñado también las guerras, ¿verdad? Uh -huh. eh, y las mujeres hemos estado súper poco presentes en esa toma de decisiones, en esos lugares de toma de decisiones. Uh -huh. eh, yo creo que es importante que cuando empecemos a diseñar el Chile del futuro, en ese Chile del futuro estén representados los, tanto los hombres como las mujeres. No porque vamos a tener una constitución feminista como dicen algunos, ¿te yo no creo en eso, lo que sí creo es que la visión de las mujeres es distinta en ciertos puntos, en otros no, de la de los hombres, así como también es importante tener la voz de los pueblos indígenas, por ejemplo, así como también es importante tener voz de gente joven y voz de gente mayor, porque esa riqueza, esa diversidad que nos caracteriza, nos hace mucho más fuertes. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando tú vas a las posiciones de poder, que es una pirámide, ¿verdad? cuando tú miras abajo de la pirámide, estamos todos, pero cuando te vayas a la punta de la pirámide, que son los que están tomando las decisiones, son súper homogéneos y se pierde toda esa riqueza, todas esas formas de ver. ¿Cómo vamos a entender nuestra relación con la naturaleza? Pero quizás uh -huh. las mujeres pensamos igual que los hombres, quizás hay una diferencia más etaria, pero tal vez no, ¿te fijas? Uh -huh. ¿Cómo pensamos nosotros el tema del desarrollo social, el desarrollo económico? ¿Cómo pensamos el Estado? Pueden haber matices que son interesantes y yo creo que es importante que esas voces se escuchen a la hora de construir este país. Y además creo, y esto puede ser un prejuicio sesgado, pero creo que las mujeres, por nuestro rol histórico, tenemos tanta paciencia y tanta capacidad de escucha, que creo que, no, que, creo que puede ser súper bien estar representadas digamos en esta construcción de un país de todos.
0: Bueno, bueno, me alegro escucharlo. Oye, bueno, y te hago una pregunta. Tú en el fondo tomaste dos veces, entre comillas, la decisión de ser candidata. Cuando fuiste y te inscribiste en el CERVEL, y después, cuando diferencias por la constitución de, de lista, algo que fue de público, eh, decidiste no ir, pero después diste paso atrás y, y optaste por competir efectivamente en, la, en las constituyentes. Eh, ¿Por qué se da este,
1: este paso, este cambio? Mira, yo pertenezco, yo soy independiente, no milito en ningún partido político, yo milité en su minuto en Ciudadanos, apoyando a Andrés Velasco, vengo de ahí, y hoy día estamos en un movimiento que se llama Sumamos, eh, que está constituido en general eh, por gente de centro, uh -huh. ¿ya? Eh, mucho ex demócrata cristiano, pero también es gente de centro-derecha, es una mezcla, y que estamos apoyando a Sebastián Sichel. Y mi movimiento, en su minuto, tomó la decisión de ir junto con Chile Vamos. Esa fue una decisión del colectivo, y yo soy parte de este colectivo, y tomaron una decisión de ir por Chile Vamos. Y cuando me ofrecen la posibilidad de ir como constituyente, y después de meditarlo mucho, porque yo tengo una hija chiquitita, tiene cinco, entonces igual es un sacrificio familiar de las dos que tenemos que hacer, claro. eh, acepté, acepté este desafío creyendo que puedo contribuir y sabía que al aceptar yo tenía que ser una candidata por la lista de Chile Vamos. Y ahí empezó una negociación con Evópolis y con, y con Renovación Nacional uh -huh. y hablé en Renovación Nacional con la Paulina Núñez que me ofreció ciertas condiciones particulares, etcétera, etcétera, te fijas, eh, que me tomaron la decisión de ok, voy como candidata por, eh, por Renovación Nacional. Cuando yo acepté ir de candidata por el Distrito 10, por un cupo de Renovación Nacional, no estaba la idea de que fuera un candidato de la lista de republicanos en el Distrito 10. No solamente en la lista de Renovación Nacional, sino que en el Distrito 10 no había candidato republicano. Perfecto. Primera cosa. Segunda cosa, me aseguraron que no había candidato republicano en la lista de Renovación Nacional. ¿Ya? Uh -huh. porque una cosa es distinta que vaya en la lista en otra lista que en la tuya propia eh, y después hay, hay personas que están dentro de, la, de republicano que yo fíjate que tengo incluso aprecio a pesar de tener grandes diferencias en ciertos puntos como piensan en otros puntos tengo coincidencias uh -huh. y creo que sus formas de ser eh, sus diálogos, sus sentarse a mí no me complican pero, pero hay personas también que tienen una forma de, de abordar el debate, una forma de posicionarse tan agresiva, tan descalificadora, tan segregadora. Oye, y esto mismo pasa también por el otro lado. O sea, hay personas en, 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 en la izquierda, como Hugo Gutiérrez, ponte tú, que yo creo que incluso para mucha gente del Partido Comunista es conflictivo, ¿te fijas? Obvio. Entonces, cuando... Y, y, y a mí nunca me dijeron que esto estaba pasando. Si a mí me hubiesen avisado dos horas antes de inscribir la lista, oye, Silvia, ¿sabes qué pasó esto?, eh, tenemos que incorporar a, a fulano de tal, yo le he dicho, ok, perfecto, ustedes están en todo su derecho, yo soy independiente, yo me bajo. ¿Por qué? Porque, porque creo que le hace daño eh, a la lista de Chile Vamos. ¿Ya? No al país, yo creo que en el país tienen que estar todos representados y todos tienen derecho a estar en esta convención constituyente. Uh -huh. Pero yo pienso que a la lista de Chile Vamos no le hace bien que entre, no al resto del Partido Republicano, te voy a ser mucho más franca, ciertas personas que son, que tienen un discurso, un discurso, de división, ¿ya? de frentón de uh -huh. división, y, y a mí no me gusta, y bueno, yo sentí que no, que no correspondía, que no era la forma que me habían tratado, que no eran las condiciones que yo había pactado, y por lo tanto yo no quería contribuir con esa lista. Ahora, ¿qué pasa? Yo presenté mi carta de renuncia, pero lo que me dijeron en el CERVEL, y ahí me desayuné, es que yo no puedo renunciar, a mí me tienen que bajar, y resulta ah. que cuando me dijeron que me tenía que bajar, tenía, se caía la lista completa de Chile vamos. Y ahí tú te encuentras, digamos, en otra disyuntiva, Ok, mi rechazo por esta persona es tan grande que implica que le niego la posibilidad a los otros siete candidatos a ir como constituyente, y además le niego a la ciudadanía a votar por una lista que yo creo que es súper legítima, claro. no, obvio que no. Entonces en el escenario donde mi, en mi, mi nombre va en la papeleta, eh, y no hay otra cosa que va en mi papeleta, yo siento que entonces si mi nombre está en la papeleta yo tengo el deber de hacer campaña y ahora tengo el deber de ganar y darlo todo por representar, ojalá, a las personas que son moderadas, que son de centro, que quieren un país con estado de derecho, con, con respeto a los derechos fundamentales, con libertades, ¿verdad? Eh, y, que, y que sobre todo apuestan por, por el diálogo, no por la división.
0: Perfecto, queda clarísimo y se, se entiende y se valora. Yo creo también esa, esa postura un poco de, de ponerse a disposición de, de poder construir un, un Chile basado en el diálogo y, el, y en el escuchar. Creo que, que son cosas que he ido desprendiendo también de, de, de la conversación de ahora. Oye, y bueno, tú trabajaste harto tiempo en educación. Eh, de hecho, siendo transparente, nosotros nos, nosotros nos conocimos en el Ministerio de Educación. Eh, después seguiste en el mismo tema, o sea, seguiste investigando temas educativos en el CEP. Después te has, o sea, siempre has seguido también eh, ligada a eso, pero también has ampliado lo, los temas en los que se te ha, se te ha visto eh, opinar, investigar, etcétera. Pero yendo a, al tema en particular, ¿cómo crees tú que la educación debiera plasmarse en una constitución? Eh, ¿Crees que debiera haber modificaciones con respecto a lo que hay? ¿Crees que debiera estar de alguna otra manera? No sé. Mira, qué buena, tu, qué buena tu pregunta. Yo creo que es
1: importante entender que hay cosas que la constitución puede hacer y hay cosas que la constitución no puede hacer. ¿ya? O sea, si nosotros ponemos en la constitución que de ahora en adelante toda la educación de todos los chilenos va a ser excelente, por más que tú lo escribas, eso no se materializa, porque para poder materializarse tú requieres de otras cosas, tú requieres de instituciones políticas que logren acuerdos para que redacten políticas públicas, para que redacten leyes, que son las que permiten materializar los deseos y los fines que están en la Constitución. Entonces, a ver, en materia de educación, yo creo que hay que mantener algunas cosas que están en la Constitución y hay que fortalecerlas. Yo creo que la educación es un derecho fundamental de todos los niños, ¿ya? Y eso tiene que estar en la Constitución. Hoy día está, pero no está garantizado. No, no tiene, tú no tienes la posibilidad de recurrir a un juez, ¿ya? Está garantizada la libertad de enseñanza pero no está de igual manera garantizado el derecho del niño al acceso a la educación. Yo creo que tanto la libertad de enseñanza, que también creo que es fundamental y tiene que estar en la Constitución, porque, porque asegura esta diversidad de formas de ver el mundo eh, y que además está dentro de los derechos humanos de la, de la, de la ONU, ¿verdad? de la Carta Fundamental, al, de igual manera creo que el acceso es un derecho universal para la educación obligatoria y yo incluso iría más allá y lo extendería a la educación parvularia, que es tan importante para los niños. Eh, y los dos con las mismas garantías constitucionales. Eh, sí, sí. Dicho eso, creo también que es importante eh, resguardar en la Constitución la libertad o el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. Uh -huh. ¿ya? Eso no tiene nada que ver con el tema del sistema centralizado de selección que algunos dicen que tú no puedes... No, no tiene nada que ver. Acá, eso no tiene nada que ver. ¿ya? Pero creo que es fundamental y es algo que está súper arraigado en nuestra cultura chilena, el que los papás puedan elegir el colegio de sus hijos, ¿verdad? Y, y algunas personas dicen, bueno, pero es que la gente más vulnerable no tiene libertad de elección, porque no pueden ir a los colegios particulares pagados, que son los más caros. Uh -huh. Yo encuentro que ese ejemplo a mí no me gusta, porque es como decirle a alguien, oiga, usted no tiene la libertad de elegir nada, pues ni casa, ni zapatos, ni auto, ni ninguna cuestión, porque no se puede comprar el auto más caro que hay en el mercado, ¿te fijas? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no creo que la educación sea un mercado en el sentido de que acá cada uno accede a lo que tiene, al, al poder adquisitivo que tiene, porque la educación es el mínimo que, uno, que todo ser humano tiene que tener, no solamente para ser ciudadano y construir un Chile junto y donde tenemos la igualdad de ciudadanía, que se basa en eso, sino también es porque es la condición de posibilidad para que cada uno nos podamos desarrollar como persona. Entonces, el ideal es que nosotros, y es que el Estado pueda entregar acceso igualitario a educación. Y que esa educación, tú puedas di di elegir distintos ¿verdad? proyectos educativos según tu, com tu como visión. Ahora, ¿cómo asegurar eso en la Constitución? ¿Y cómo después asegurar su materialización en la realidad? Sí. Yo creo... Ya, y ahí está como el desafío, ¿no? María? Exacto. Exacto, entonces yo creo que en la Constitución tienen que estar los grandes principios. A mí me gusta el principio de la libertad de enseñanza, que la educación es un derecho de todos y que tiene que asegurar el acceso a todos, que tiene que ser un acceso no discriminatorio. ¿ya? Que yo también creo en la provisión mixta, y creo que es, eso es una cosa típica de Chile y que le hace bien y que la gente puede tener más opciones. Pero creo que, que para asegurar estos derechos y estos principios fundamentales que tienen que ir en la Constitución, necesitamos reformar el sistema político. Porque con el actual sistema político, no estamos dando gobernabilidad y no estamos, el sistema político no está respondiendo a las necesidades de las personas, y estamos entrampados, necesitamos reformar el sistema político y necesitamos fortalecer al Estado, necesitamos fortalecer las instituciones del Estado que tienen que ser capaces de responder con eficacia a las necesidades de las personas. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo vamos a mejorar la educación pública? ¿Lo vamos a mejorar poniendo que en, la, en la Constitución que la educación pública tiene que ser de calidad? No, no. No, no, eso, es, eso es un fin al que tenemos que aspirar, sin duda. Pero para eso no, no nos basta solamente ponerlo en la Constitución. Necesitamos rediseñar instituciones del Estado que permitan llegar a acuerdos ¿verdad? y responder y obligar a que respondan de forma más rápida y oportuna a las necesidades de la gente y no que se queden entrampadas en las peleas políticas que solamente sirven a los fines políticos de los partidos y no a las necesidades de las personas. Yo creo que es importante
0: una reforma política. Y, y en eso, ¿a qué te refieres con reforma política? Me imagino que va mucho más allá de educación, por lo tanto sería bien interesante también escuchar a qué te refieres. Sí, yo creo que, a ver, la, la Constitución se lo que que puede hacer? Es el rayado de cancha
1: en el cual vamos a jugar el partido de la democracia. Y hoy día tenemos un rayado de cancha que, que claramente no es consistente. ¿Y por qué no es consistente? Hasta donde yo he estudiado, me puedo equivocar, pero hasta donde yo he estudiado uh -huh. no existe ningún país del mundo con un parlamento proporcional y un régimen excesivamente presidencial. No conversa, no conversa porque en un régimen excesivamente presidencial la, el Ejecutivo tiene muchas herramientas para hacer política pública ¿ya? que no las puede tener el Parlamento. Pero para pasar las leyes, para pasar el presupuesto, requiere de la mayoría parlamentaria. Y si uh -huh. no tiene mayoría, entonces quedan absolutamente frenados y no se puede avanzar. Claro. Y en Chile como hemos visto, por ejemplo, mira la lista, hoy día la derecha está unida, pero mira lo que está pasando en la centroizquierda, las listas están súper divididas, entonces, ¿cómo vamos a dar gobernabilidad al país? ¿Y cómo vamos a poder avanzar? Si vas a tener un parlamento muy fragmentado, ¿ya? con personas con mucho caudillisto, porque cuando tú no quieres uh -huh. el 1 o el 2% para salir electo, le hablas a ese 2% y no requieres tener alianza con la mayoría, y con un régimen presidencial. Entonces, yo creo que acá tenemos que tener un sistema que sea consistente y coherente. ¿Y eso qué significa? Si queremos mantener la proporcionalidad del Parlamento, tenemos que irnos a un régimen parlamentario, que es como bien, bien innovador, porque Chile no ha tenido sí. eso, ¿verdad? O, eh, o mejoras, exiges ciertos mínimos para poder estar en el Parlamento, como en Alemania, por ejemplo, que es proporcional, pero te exige un mínimo 5%, te fija. Entonces uh -huh. ahí tú tienes cuatro o cinco eh, partidos y te, te permite más alianza y modificas el régimen ejecutivo quitándole tantas atribuciones, y entregándole más al Parlamento, podemos avanzar hacia un régimen semipresidencial hay distintos métodos, yo no me caso con ninguno de ellos, pero el que elijamos tiene que ser consistente y coherente.
0: Súper. Eh, y en, en ese mismo, como siguiendo esa misma línea, bueno, todas las del excesivo presidencialismo, que yo creo que por lo menos yo estoy de acuerdo también con lo, con lo que dices, y, y, y para mí también una cosa que, que surge como importante, quizás en este tema de, del presidencialismo, pero también en relación a la capacidad de, de generar políticas de Estado y no solo de gobierno, es que entra, yo creo, do, dos temas que, que, que son importantes. Que uno, eh, el Congreso entre bicameral y unicameral, y también el, la duración del periodo presidencial, las reelecciones, porque finalmente todo eso va configurando, y, sí, que si bien pueden parecer números, eh, es lo que configura también la toma de decisión eh, en los periodos correspondientes. ¿Tú cómo ves esta, esta dos, estas dos cosas, en el fondo, la conformación del Congreso y la duración del periodo presidencial?
1: Sí, es clave. Mira, cuando tú tienes un presidencialismo y que dura cuatro años, es demasiado corto para poder llevar a cabo tu programa. Yo creo que es fundamental, o si lo haces de cuatro años, que puedas tener reelección inmediata como en Estados Unidos, claro, Estados por Unidos. cuatro años más, si ya tienes ahí un periodo de ocho años donde tú puedes realmente implementar tu programa de gobierno, o lo haces de seis años sin reelección. ¿ya? Ahí tienes como dos posibilidades. Si tienes un régimen parlamentario, no es tan dramático, porque en los regímenes parlamentarios tú puedes convocar elecciones rápidamente y, te vas, y vas configurando mayorías instantáneas, ¿te fijas? Entonces creo que no es tan relevante la duración en un régimen parlamentario como en un régimen presidencial. Ahí es mucho más relevante eh, respecto de unicameral o bicameral, yo creo que, dependiendo también nuevamente del régimen, yo creo que en un régimen parlamentario es menos relevante, ¿ya? pero en un régimen presidencial, y sobre todo con, con cámara proporcional, creo que es importante la labor que hace el Senado, porque es una revisión, es una prudencia, y creo que eh, la experiencia que nos ha dado a nosotros en un régimen presidencial, es que después del Senado las leyes salen mejor de lo que llegaron al Senado. Entonces, en términos de factura legislativa, en este régimen y en este diseño, creo que cumple una función súper importante. Pero si cambiamos el diseño y cambiamos el régimen, creo que se puede pensar en, en otros modelos. Perfecto, me queda clarísimo. Y, y no solamente eso, María Paz, sino que eso es como el régimen político, pero también me parece a mí que para mejorar la respuesta del Estado a la ciudadanía, necesitamos dos instrumentos más que son súper importantes, y es entregar mayores atribuciones a las autoridades locales, al municipio, el municipio sabe mucho, muy bien, dónde están los problemas que tiene la gente, cuáles son los problemas del CEFAM, de salud, de, de la escuela, te fijas, entonces de transporte, entonces tú le entregas más atribuciones a los municipios, puedes resolver de forma mucho más rápida y, y mucho más cercana a la gente eh, sus problemas, y, pero para eso necesitamos municipios, con mayores recursos y también con más fiscalización. Porque, ojo, entregar recursos y entregar atribuciones sin fiscalización es complejo, porque hemos visto, digamos, los desfalcos que han producido sí. en los y que hay poca regulación del municipio. Entonces, necesitamos como avanzar en descentralizar las tomas de decisiones para que sean más cercanas a la gente, más rápidas de FIJAY. Y también necesitamos, yo creo que abrir una puerta para que la ciudadanía participe más en la toma de decisiones. Yo, no, yo creo la, en la democracia representativa. Yo to, creo totalmente la, en la democracia representativa. Pero creo que esa democracia representativa permite abrirle espacios a la ciudadanía para que se manifieste en temas súper generales donde, donde no son temas técnicos. O sea, ¿dónde uh -huh. va a pasar el cableado, tú de no sé qué, no sé qué? Es un tema súper técnico. Pero ¿qué bueno. piensa la ciudadanía respecto del matrimonio igualitario? ¿Qué uh -huh. piensa la ciudadanía sobre el aborto? ¿Qué piensa la ciudadanía? Oye... Es súper legítimo preguntar a la ciudadanía. Yo creo que la, la ciudadanía sabe perfectamente lo que piensa. Y, y si creemos en la democracia, nos guste o no nos guste a veces lo que piensa la mayoría, escuchémoslos. Porque lo que yo veo es que muchas veces el Congreso no está representando a las mayorías en estas materias.
0: Súper, o sea, tú estarías de acuerdo con plebiscitos ciudadanos en ciertas materias específicas o, o, o temas de, de, como o, u otros instrumentos de participación, entiendo. Sí, sí. Oye, y mencionaste dentro de los ejemplos eh, matrimonio igualitario, eh, aborto libre, dentro de los ejemplos que podrían ser plebiscitados a, a la ciudadanía. ¿Y qué piensas tú al respecto?
1: A ver, yo creo que en la Constitución no puede ¿Sí? estar el, el matrimonio igualitario ni el, ni el aborto, y esos son, temas, esos son temas de la política. Yo creo ¿Sí? que es súper importante distinguir qué es lo que uno va a dejar dentro de la Constitución y qué es lo que va a dejar fuera de la Constitución. Uh -huh. y lo que uno deja dentro de la Constitución son cosas que tienen un quórum supermayoritario, por lo tanto vale. es súper difícil pues, cambiarlas. Y yo lo que quiero es que la Constitución tenga ciertos principios orientadores para nuestra vida en comunidad, que sea difícil de cambiarlos, porque son muy importantes, uh -huh. pero quiero dejarle el mayor espacio posible para que las mayorías simples se puedan expresar. Y en este caso, yo creo que las la mayorías simples puedan expresarse en el caso del aborto y en el caso del matrimonio igualitario. En mi caso particular, ¿ya? Uh -huh. yo estoy a favor del matrimonio igualitario. ¿Ya? Eh, no sé si tenemos mayoría y respeto ser minoría y me da la lata ser minoría, pero en este caso creo en la democracia, que te fija ahí, y creo que es bueno que, que sea con democracia porque sí también siento que, como si le vamos avanzando culturalmente en estos espacios respecto del aborto libre, a ver, es un tema súper, súper complejo, súper sí. complejo, y no lo quiero decir así como para sacarle el poto a la jeringa porque te voy a dar una respuesta al final. Pero, ¿Pero es complejo por qué? Es complejo porque si tú me dices a mí, oye, eh, a ver, abortar a los nueve meses. Hay países uh -huh. que se puede. Yo no estoy de acuerdo. ¿Ya? Sí. Tal vez hay casos excepcionales en que incluso ahí, tú digáis sí, es necesario. Pero, estamos hablando de autoterapéutico terapéutico por si acaso. No, claro. Pero, 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 pero sabemos que hay una vida humana adentro creciendo, de sí. uno, ¿verdad? que es mujer, y sabemos que esa vida tiene un valor. ¿ya? Y la gente que dice, no, no vale nada, mi cuerpo lo vale todo, no es así, porque si tú estás... Bueno, significaría que tú a los nueve meses o a los ocho meses de gestación podrías votar libremente. Y en pocos países del mundo se, se, se permite eso. No solamente por la seguridad de la madre, sino porque también tenemos conciencia de que esa vida tiene valor. ¿Cuándo? 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 esa vida tiene, deja de tener valor y cuándo empieza a tener valor? ¿Ya? Ese límite es arbitrario. ¿Ya? Sí. Y, y si tú me preguntas a mí Oye eh, a mí, ¿Me complica a mí que una persona se haga Por decirte, te voy a exagerar María sí, embarazo, embarazos 25 abortos como, como método eh, Como método Anticoncepcional A mí me complica ¿Me, ¿Te complica que una persona haga aborto porque va a tener un hijo con síndrome de Down? Me complica ¿Me complica que una mujer haga aborto Porque su hija es mujer y no hombre Como en algunos países? Me complica ¿Ya? Lo encuentro complejo éticamente. ¿Sí? Me complica que el Estado le niegue la posibilidad de abortar a una niña de 14 años. Me complica que le niegue la, la posibilidad de abortar a una niña de 14 años. Me complica que el aborto, que el, el Estado le niegue a una mujer que ha tenido, que acaba de tener un hijo y se quedó embarazada por X motivo y que no puede, no puede emocionalmente, económicamente tener esa guagua y que el Estado la obligue. Me complica. Me complica. Entonces, es un tema tan complicado que yo creo que cada persona tiene que tomar su propia decisión. Eh, es una decisión compleja, por supuesto que no quisiera que tener un corazón gigante y, y que nadie tuviera que abortar, pero la vida no es así, la realidad no es así, y yo prefiero que tome, la gente tome las decisiones, ellos con su conciencia, ¿verdad? Eh, y que el Estado, y que bueno, que sí ponga un límite de semanas, porque me parece que eso sí es fundamental, sí. y sí creo que es, 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 es o sea es tenemos que hacer un esfuerzo como Estado en educar a las personas, pero además en entregarle muchas veces herramientas, apoyo, ¿ya? Apoyo, hay muchas mujeres, yo te voy a decir una cosa, hay muchas mujeres que no quieren abortar, niñas jóvenes que no quieren abortar, y que, los, que muchas veces a sus familias las obligan. Y eso tampoco puede ser. Entonces, ¿cómo construimos un Estado que te apoye si tú quieres tener tu hijo, pero que no te obligue si no lo quieres tener?, y, y yo creo que ahí se necesita, ahí, ahí se necesita Estado, claro. es ahí para eso.
0: No, me, me parece bien, o sea, yo creo que, efectivamente estamos, yo creo muy al debe en políticas de como planificación familiar y, y como apoyo al respecto, y eso evidentemente no va en una constitución, pero, pero creo que es algo que como país estamos al debe, pero es una, es una opinión personal sí, probablemente.
1: Pues. Y además, ¿cómo tú le vas a obligar a alguien a tener un hijo, pero después...? ¿Le vaya a dar eh, postnatal o prenatal? No, porque no trabaja, es una niña joven. Claro. ¿Le vas a dar jardín infantil? No. Eh, entonces, oye, dijimos que las mujeres elijan, pero pucha, ¿cómo están eligiendo las mujeres que están abortando? ¿Y cómo están eligiendo las mujeres que no están abortando? Sí. Yo creo que muchas mujeres que eligen abortar, a veces es el único camino que les queda. Entonces, ¿cómo hacemos de que no sea su único camino y que sea realmente una elección? Yo creo que no, no ahí tenemos un tremendo trabajo Como te digo, es un tema súper difícil Yo entiendo a las personas que están en contra del aborto Porque yo, por el otro lado, soy súper animalista Súper animalista uh -huh. eh, Entonces, eh, a mí, como te digo, se me aprieta la guata, ¿me entendí? Pero, pero, pero si he llegado el minuto Quiero darle a la mujer la libertad de elegir Pero que tenga realmente libertad Y no que sea un camino de, sin salida La única opción que tuviste en tu vida te
0: fijas? Ah, Sí, te entiendo perfecto Oye, y hablando, bueno, hablamos de educación, pero una de las cosas que, que, que tiene una constitución es poder eh, garantizar ciertos derechos básicos. Yo Creo que es una de las cosas, además, de, otra, de otras funciones, pero, pero una de ellas son los derechos básicos. Eh, ¿Cuáles crees tú que son los, como, comillas, intransables que debieran ir ahí? A ver, eh, bueno... Obviamente todo lo que tiene que ver
1: con los derechos civiles y políticos, uh -huh. claramente, que son los más antiguos de hecho, o sea, el derecho a libre pensamiento, el, el derecho a movimiento, que el derecho a, a religión, el derecho a asociación, el derecho a emprender económicamente, la libertad de enseñanza, o sea, uno dice, ay Silvia, pero eso es como obvio, pucha, pero hay países en el siglo sí. XXI... Que no los tienen, ¿ya? Claro. Y hablemos de Cuba, hablemos de Rusia, hablemos de, de China y, y otros países más. O sea, en Rusia hoy día libertad sexual, ponte tú, ¿ya? Yo no sé si la tienes, te fijas, o sea, ahí se persigue la homosexualidad. Entonces, entonces, esos derechos son fundamentales. Después vienen los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, que son los que te permiten, te dan las condiciones materiales para realmente materializar tu libertad, ¿ya? Y desarrollarte como persona. Eh, y ahí yo creo que es importante eh, tener claridad de que esos derechos materiales para poder materializarlos requieren de recursos. Y los recursos son limitados. ¿ya? No somos Noruega, lamentablemente. Sí. Eh, somos Chile, tenemos recursos y tenemos muchas necesidades. y Tenemos recursos limitados. Y por lo tanto, ahí, ¿qué es fundamental? Educación. La educación es básica para un régimen democrático y es básica para, para el desarrollo humano, espiritual de las personas, y para su progreso. Salud. La salud es la condición de posibilidad de la vida de las personas. Salud es clave. ¿ya? Eh, seguridad social es clave. Tener pensiones, ¿verdad? Dignas. Eh, esos tres me parece que son fundamentales. Ahora, eh, una vivienda digna para aquellos que lo necesitan. ¿Ya? Uh -huh. no universal para todos yo no creo que a mí el Estado me tenga que dar una vivienda pero sí para todas las personas que no pueden por sus propios medios tener una vivienda digna es importante que la tengan pero creo que estos derechos a estos bienes económicos ¿ya? tienen que estar digamos limitados eh, según las finanzas del país uh -huh. es decir, no podemos, no puede llegar un gobierno y endeudarse de tal manera que haga quebrar financieramente el país como hemos visto que ha pasado con otros países ¿verdad? y entonces dejar endeudada a las futuras generaciones y a sus propias generaciones y condenar a la miseria a sus hijos y a sus nietos yo creo que claro. es importante que avancemos en las condiciones materiales para todos los chilenos especialmente con foco en lo más vulnerable uh -huh. pero con responsabilidad fiscal ¿ya? y respetando éticamente el compromiso con las generaciones futuras de no dejarlos demasiado endeudados para que así ellos también tengan posibilidades de vivir en un país que se pueda desarrollar
0: Perfecto, me queda súper claro. Oye, y... Y,
1: y, en ese, perdona, y en
0: ese punto ¿Sí? creo
1: que es fundamental que entonces la política pública sea la que decida cómo gastamos los recursos. Y sea ¿Sí? a través de la política con tu voto. Oye, queremos, no, tenemos esta plata, ¿qué hacemos? Más ¿Sí? pensiones, más salud, más educación, igual para todo. Eso tenemos que decirlo nosotros los ciudadanos con nuestro voto y con instituciones del Estado que, sea, que funcionen bien. Pero no creo que tenga que darle ese derecho a los jueces que no ¿verdad? lo hemos elegido nosotros, para que estén diciendo dónde gastar la plata. ¿te Yo creo que, hay que esa decisión tiene que seguir siendo política
0: y no judicial. Súper, me parece bien, o sea, y me queda muy claro además. Oye, y en eso tú mencionaste el tema de no endeudar a las futuras generaciones, que me parece o sea, como casi evidente, pero sé que no lo es, o sea, como esa, esa mezcla. Pero también hay un tema con las generaciones que vienen en temas medioambientales, en temas de, de sustentabilidad en general, de recursos, eh, y ahí también la Constitución tiene algo que decir, o por lo menos muchas constituciones o, o, o constituciones de otros lados sí lo dicen. Estamos además en una crisis climática que yo creo que ya cada vez es más difícil legalla. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema? Yo creo que tiene mucho que decir la Constitución en esta materia, y precisamente
1: porque tenemos que cuidar nuestro país, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Tenemos que resguardar nuestro patrimonio natural en la Constitución, sin duda, eh, y, y, y además no solamente porque es una responsabilidad contra, con nuestro país, con nuestros propios hijos y, y nietos que van a vivir en este país, sino también con la comunidad global porque lo que pasa en Chile ¿verdad? afecta también lo que pasa en otras partes del mundo, porque el tema climático es universal o sé sea, que nosotros somos como un granito de arena, obviamente China y Estados Unidos son los que producen la mayor cantidad de contaminación pero ese granito de arena igual incide y Chile además es un país que tiene un patrimonio natural increíble, somos un sí. país afortunado con nuestra naturaleza que es maravillosa somos uno de los países somos uno de los 35 hotspots del mundo, que significa con mayor diversidad biodiversidad eh, por, por la cantidad de endemismo eh, que tenemos, es decir, especies sí. que solamente están en nuestro país y que están en peligro y en riesgo de extinción sí. entonces yo creo que es fundamental proteger nuestra naturaleza proteger nuestros paisajes, ¿verdad? y hacer que nuestra economía sea sustentable eh, con la naturaleza, yo creo que eso es, es fundamental.
0: Perfecto. Oye, voy a, voy a cambiar un poco de tema, pero la propiedad privada yo creo que va a ser uno de los temas de el cómo se deja expresado, yo creo que hoy día muy poca gente, si es que hay, eh, te dicen no creo en la propiedad privada, pero sí hay matices que pueden ser como temas de discusión dentro de la constitución, y pongo como ejemplo el de la constitución alemana, que establece, entre otras cosas, que, comillas, la propiedad obliga. Es decir, la propiedad tiene, tiene un fin, eh, más allá de, de existir per se. ¿Tú, ¿Cómo ves la propiedad privada hoy día y cómo debiera estar en la Constitución? A ver, yo creo
1: que es fundamental el respeto a la propiedad privada, porque, y esto lo dice Locke, en mil, me quiero carreglar, como en 1500, 1600, por ahí, pero... Eh, ah que se, justamente se nace el liberalismo ¿verdad? en contra de los movimientos absolutistas y de los emperadores y los reyes, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué es lo que te permite a ti ser independiente? ¿Qué, ¿Qué es lo que te permite a ti ser independiente y no depender de otro? Justamente propiedad privada. Si tú no tienes propiedad privada, o dependes del Estado que pueda abusar, o dependes de un jefe o de otros poderes económicos, ¿verdad? Claro. Entonces la propiedad privada es aquello que te permite a ti ser independiente y ser autónomo, por eso es tan importante. Y por eso yo creo que es importante resguardar la propiedad privada, y eso que significa también resguardar la libertad de emprendimiento. Uh -huh. dicho, eso, dicho eso, creo que por supuesto también eh, la libertad privada tiene una función pública, y es importante que la Constitución, tal como hoy día lo establece la Constitución, eh, resguarde esa función pública, y que el Estado, eh, cuando se vea en, entre una un interés privado y un interés social mayor que el interés privado pueda, ¿verdad?, eh, quitarte esa propiedad. ¿Cómo se dice eso? Espérate, la, la palabra técnica es expropiar. Se
0: sí, sí, puede sí.
1: expropiar, pero que esa expropiación, ¿verdad?, no sea gratis, sino que te paguen el valor comercial de tu propiedad, ¿verdad? Y el contado, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es súper importante, pero creo mm. que es importante también resguardar el tema de la, de, la, de la propiedad que tiene esta doble mirada, que es tu condición de posibilidad para ser una persona libre y autónoma, uh -huh. pero que también tiene una función social, porque vivimos en sociedad, sí. y por lo tanto tiene que tener también esas, esa segunda cara, de la otra cara de la moneda, que es una propiedad social, y que también implica deberes para las personas, ¿verdad? responsabilidades, y que el Estado también puede, en casos excepcionales, que tiene que probar, ¿verdad? Eh, quitarte eso, pero resguardando tu propia autonomía y dándote lo que, lo que corresponde.
0: Ya, Me, me queda súper claro. Oye, yendo, me estoy yendo, sigo por distintos temas. Tengo ahí un torpeo y hay uno que, que todavía no ha parecido, porque ya hay varios que hemos ido barriendo en la conversación, que es el Tribunal Constitucional. Muchos dicen hoy día que es una tercera Cámara, que hay, un, hay quienes plantean que no debiera existir, hay otros que dicen que sí, pero con una conformación distinta, que debiera ser la Corte Suprema quienes toman esa función. En fin, el, la discusión ha sido amplia. También estoy convencida que va a ser una discusión bien potente en la, la convención cuando, cuando se dé, porque ha sido muy polémico por ciertas leyes que han, que han salido. También, bueno, eh, en qué momento debiera apl aplicar o no el Tribunal Constitucional, si cómo se está planteando la ley o cuándo fue promulgada, etc. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Mira, es una
1: discusión súper técnica, y uno lo que observa, cuando mira ahí la evidencia internacional, uno observa distintos modelos. En Estados <coughs> Unidos está la Corte Suprema, que funciona súper bien. ¿ya? Uh -huh. eh, en Chile estaba la Corte Suprema y se sacó la Corte Suprema precisamente porque no, lo, no, no hacían la pega, ¿te fijas? Claro. Porque, ¿Por qué? Porque la Corte Suprema está rebasada con otros trabajos. Uh -huh. eh, en Alemania existe un tribunal constitucional y funciona súper bien. ¿ya? En Francia existe un tribunal constitucional también muy respetado y que es muy parecido al chileno. ¿ya? En Alemania el tribunal constitucional solamente interviene una vez que la ley está promulgada. En Francia, en cambio, interviene durante el proceso legislativo. Claro. Y funciona bien. Entonces, lo que yo veo es que tenemos distintos tribunales constitucionales del mundo y unos funcionan bien, otros funcionan mal. ¿ya? Eh, yo creo que... Yo sí creo que tiene que haber un tribunal constitucional. Porque es la única forma que tienen los ciudadanos y tienen las minorías de que se respeten sus derechos. ¿ya? Porque si tú no tienes un tribunal constitucional, lo que pasa, lo que pasa a valer realmente son las puras leyes. ¿ya? Y ahí... Eh, el que tiene más dinero para recurrir al, al, a los jueces son los que tienen cierta ventaja. Yo creo que el Tribunal Constitucional es importante porque te, re, te, te resguarda los derechos fundamentales que son sobre todo los de las minorías, ¿verdad? Y, y los protege. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese Tribunal Constitucional sea un, un tribunal técnico claro. y no cuoteado políticamente? ya? Para que sus fallos sean en función de la Constitución y no de las tendencias políticas. Yo creo que ahí hay un gran desafío. ¿Cómo nombramos a los miembros del Tribunal Constitucional? Yo no tengo la solución. Hay uh -huh. distintas propuestas. Hay que, hay que estudiarlas. Es interesante verlo pero creo que se tiene que mejorar cómo nombramos a los miembros. Segundo, ¿cuándo debe actuar el Tribunal Constitucional? ¿Ya? Debe hacerlo una vez que esté la ley promulgada claro. eh, y revisar si, es, si, es, si no viola la Constitución o antes. ¿verdad? Y para que no se convierta en una tercera Cámara. Yo creo que es importante que el tribunal lo haga una vez que la ley está promulgada, y no antes. Eh, podrían haber, tal vez, casos excepcionales. Por ejemplo, si hay una modificación constitucional, tal vez las modificaciones constitucionales podrían pasar por el tribunal constitucional, ¿te fijas? Claro. Pero las leyes simples podríamos esperar una vez que estén promulgadas para que efectivamente no haya, no sea, esta tercera Cámara. Y más encima que hoy día con su conformación eh, dictamina políticamente. Yo creo que es importante que se, que se respete eso. Ahora, es un tema súper técnico, hay que ver las distintas variantes eh, uh -huh. y ver las distintas posibilidades, pero creo que, que es importante revisarlo para que, para que funcione bien. Pero creo que tiene un rol importante que cumplir en una democracia constitucional.
0: Perfecto, súper. Oye, y en tu campaña y un poco más, ¿ya tienes eslogan o algo, no? Sí, tengo eslogan,
1: es? déjate si te lo voy a si mostrar. Ah, entonces, como eslogan, Silvia, tu voz independiente. Bueno. Eh, y tenemos ya, estamos, hoy día vamos a imprenta, ¿Ya? So, y, tenemos harto, y vamos a ir a imprenta, imprenta a imprimir los folletos, y vamos a hacer sobre todo eh, campaña digital, que, uh -huh. que nos contamina.
0: ¿ya? Eh, y la pandemia además que, que también lo Claro, lo un poco. así
1: que, pero a ver, déjame ver si te puedo mostrar cómo... A ver, sí. Mira... Este es como uno, a ver
0: si se ve ahí. Ahí, ahí, ahí te lo pongo. Sí, se ve ahí, el. no alcanzo a ver las letras, pero sí, se ve... Mira, a ver, así. Buena, bueno, también las vamos a estar compartiendo ahí en el Twitter para cuando, cuando los vayan subiendo. Morado y fucsia son mis colores. Muy bien. Y, 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 mi, y
1: mi idea lo que yo quiero transmitir, porque a ver, en la Constitución hay un montón de temas, uh -huh. y cada uno es un universo... Y en la campaña, lamentablemente, uno no puede eh, hacer una campaña académica. A mí me encantaría, pero no da, no da el tiempo, no da los mensajes. Entonces hay que elegir como tres ideas fuerza al final. Sí, pues. Una de ideas fuerzas tiene que ver con el medio ambiente, uh -huh. eh, de cómo proteger el medio ambiente en la Constitución. El otro, la otra idea fuerza tiene que ver con fortalecer la democracia y las instituciones del Estado. Cómo fortalecemos la democracia para que sea para que volvamos a confiar en ella, para que responda a las necesidades de la gente, para que haya más participación ciudadana, para uh -huh. que sea más democrática, ¿te para que descentralicemos el poder, y cómo fortalecemos las instituciones del Estado, que son las que tienen que responder, ¿verdad? Uh -huh. Decentralizando, descentralizando y rediseñando el juego político también. Eso por otra parte. Y la tercera tiene que ver también con las libertades. Yo quiero defender las libertades de las personas y los derechos. Defender las libertades y los derechos, y sobre todo me quiero enfocar en el tema de educación, la libertad de enseñanza, el derecho de los niños al acceso igualitario a la educación, y, y la libertad de los padres de elegir el colegio. Yo creo que eso es fundamental. Hay algunas personas que, están, que quieren eh, que en la Constitución solamente se resguarde la educación estatal. Yo creo que es súper importante que los papás puedan elegir el colegio de sus hijos, y, y lo que tenemos que hacer es un diseño institucional para que tanto la educación pública estatal como la pública privada sean de calidad. Así que esas son como mis tres ideas
0: anclas. Buenísimo. así que ahí te vamos a ver probablemente en los próximos días con todas esas esa propuestas y con la, ahí con el Fuxi y el Morado dando vueltas. Sí. Oye, y, y en eso mismo eh, siempre es como complicado, o sea, no sé si complicado, polémico, el tema de los aportes. Eh, ahora, bueno, ya hace un tiempo que el CERVEL tiene esta transparencia en los aportes eh, desde cierto monto. ¿Tú tienes alguna como estrategia para seguir o, o vas a seguir en el fondo lo, lo que dice el CERVEL como en la ley? O sea,
1: yo sigo plenamente lo que hice el Cervell. Claro, pero, pero ¿este es el. algo y, más allá o,
0: o vas a
1: estar ahí? No, no? mira, lo que he estado haciendo, mira, primero, eh, obviamente le he pedido plata a todo el mundo que podía, ¿ya? Y a todo el mundo le he dicho, por por le Cervell, por el Cervell, Cervel. o sea, mi familia, etc. Yo también he puesto plata en mi bolsillo y, y, y el Cervell. Estas campañas son, en todo caso, súper. No tienen nada que ver con las campañas de antes. ¿Ya? A mí cuando me hablaban campañas de 300, 400 millones de pesos Yo digo, ¿qué? Estas son campañas que se van a hacer con 15 millones 20, con suerte ¿te claro. o sea, a mí me, Yo el otro día salí una la lista de que la, la gente que más había recibido plata Y tengo sí, 13 la, millones la vi sí. Yo sé que para mucha gente Es mucha plata 13 millones Para mí también, no creas, también es harta plata claro, pero, sí. pero, pero comparado con antes eh, Pucha, olvídate Entonces mira, lo que estaba haciendo es esto a ver si lo ves. ¿Te yeah. lo puedo no, no lo vas a ver. No, Dice no lo no veo. Silvia. Silvia seguir de constituyente por, por una mejor política y una mayor democracia. Mm -hmm. Apóyame a que juntos lleguemos a la convención. ¿Cómo? Número uno, sígueme en las redes sociales. Dos, comparte los contenidos con tus redes. Tres, mm -hmm. ayúdame en la puerta a puerta. Cuatro, apórtame desde Luca en la cuenta del CERBEL. Mm -hmm. Juntos sumamos más. Tu aporte importa, ayúdanos a llegar a más personas y sé parte de la campaña con tu donación ciudadana. Y ahí pongo Aporto cervel y acá pongo mis, mis redes sociales para que la gente me pueda seguir, y me pueda... O sea, todas estas formas de aportar me claro. ayudan un montón. Hay Qué aportes bueno. económicos, pero me ayuda muchísimo que me sigan, que me pongan un like, que lo, que lo retweeten o que lo reenvíen, eso también me sirve mucho, así que así estamos haciendo la campaña,
0: como bien ciudadana. Y lo que me llega por el cervel aceptar nomás, pues, así que... Perfecto, me queda clarísimo. Oye, mira, voy cerrando un poco. Tenemos una, una sección ping-pong, que es, yo te digo un concepto o frase, lo que sea, y tú me das como la respuesta que se te venga. Yo sé que varios, de hecho la, la mayoría la, lo fui la fuimos conversando, pero como para ir... Ya. Yeah. Entonces partimos con apruebo o rechazo. Apruebo. Estado garante, subsidiario u otro ninguno, o sea estado, pero sin apellido sí. perfecto eh, aborto libre
1: eh, pero con las condiciones que te dije que tiene que tener el estado
0: perfecto si las elecciones presidenciales fueron mañana Sebastián Siche sí. eh, matrimonio igualitario sí eutanasia sí presidencial pero también ojo ¿Mm?
1: eutanasia sí pero nuevamente con estas condiciones, porque se puede prestar para prácticas no muy buenas. Claro, eso también reguladas, ¿Están hacia regular y, y resguardando que sea una decisión del paciente,
0: y no muchas veces de la familia que nos sí. sigamos adentrando. <risa> no, está bien. Eh, presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo otro. Me gusta el semipresidencialismo, pero más importante
1: que, el pre, que presidencialismo parlamentarismo, es que sea coherente el sistema eso es mucho más importante un parlamentarismo mal diseñado no sirve de nada tiene que ser bien diseñado consistente entonces me gusta hacer mi presidencialismo, pero cualquiera de los tres bien diseñado y consistente
0: iniciativas ciudadanas de ley sí pero en algunas materias plebiscitos garantizados por la constitución eh, perdón perdón
1: iniciativa ciudadana de ley no no ya no me equivoqué eh, plebiscito
0: claro ¿plebicito sí de... en algunas ya ¿Neoliberalismo, socialdemocracia, socialismo, otro? No me identifico con ninguno
1: de esos. Uh -huh. eh, me identifico con el liberalismo clásico. Ya. Que lamentablemente casi no hay.
0: No, eso es... Está ya... Sí, como que no existe mucho. Y el último, eh, duración del periodo presidencial y reelección. No lo... eh, nuevamente, creo que tiene
1: que ver con qué régimen. Si, es, si, si seguimos con un régimen presidencial... Puede ser cuatro años y reelección inmediata, o puede ser un régimen de seis años. Yo creo que es importante modificarlo, pero, pero hay que ver cómo en su conjunto. Ya,
0: muchas, muchas gracias. Y mira, para terminar, en general terminamos con una pregunta que es un poco más pa, para conocerte desde otro punto de vista. Yo sé que a ti te gusta leer, así que es si nos puedes recomendar algún libro y si nos puedes recomendar alguna serie que ver para, para este periodo.
1: Mira, me leí hace muy poco la saga de Elena Ferrante, la amiga ¿Eh? estupenda. Ah, es no increíble. No, es que María Paz te la recomiendo porque es que es adictiva. O sea, yo me despertaba la noche para seguir leyéndola porque no podía parar. Son cuatro tomos. Ya. Mira, Pero por ahí la tengo. Te voy a, pasar. a ver. ahora tengo el segundo tomo. Un mal nombre. Buena. Son cuatro tomos. Son gruesos pero te lo leí en una semana, porque es ah, demasiado a... buena, demasiado buena, demasiado buena. Lo voy a buscar la entonces de una, una, la vida de dos mujeres amigas en Italia eh, después de la posguerra, es la historia del feminismo, la historia de la amistad, la historia de la pobreza, la historia de, 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 de Italia, historias de amor, historias de, de desarrollo personal, una historia preciosa, súper buena. ¿Y serie, ¿qué serie? Bueno, a mí mi serie favorita es Breaking Bad, la encuentro extraordinaria Buenísima extraordinaria, el desarrollo psicológico de los personajes es extraordinario, y últimamente ¿cuál he visto? Vida Crown. Me ah, gustó. bueno, yo, yo sé me que gustó. la empecé a ver,
0: no la terminé, pero...
1: La, la temporada 2 me gustó muchísimo, que es cuando desarrollan el personaje del marido de la reina Isabel, uh -huh. que es Philip, y es una persona súper interesante, un aventurero, un explorador, eh, lo encontré muy interesante cómo van armando estos, estos personajes con sus experiencias y cómo van desarrollando como la sensibilidad y sus personalidades, las búsquedas. No, me gustó la serie, la cuarta no la me gustó tanto, la cuarta temporada, pero las primeras tres encuentro que son personajes muy humanos y están construidos con esa complejidad, que es rica verla.
0: Buenísimo, voy a... O sea, bueno, tengo que empezar a ver lo que te decía, pero con el libro me quedé... Pegado. Así que yo creo que me lo, voy a, me lo, lo voy a buscar por te ahí para leer. Te va a fascinar, te juro que es
1: adictivo.
0: Y te hago una, no sé si tú te leíste esta recomendación mía, personalmente, pero eh, es que me acordé porque es novela histórica, que yo en realidad me encantan las novelas históricas. Eh, no sé si te leíste la, la trilogía de la Guerra Civil Española, hasta los simples creen en Dios, un millón de muertos y hasta estallado la paz. No. Ya. Entonces, yo, yo te hago también una recomendación. Yeah. Son esos libros Iniciar. que también. Es eh, de la Guerra Civil Española, la primera es como el periodo preguerra, el segundo es la guerra y el tercero es el franquismo. Pero a través de una familia como de clase media que va viviendo un poco toda, la, toda, toda, toda esta historia. ¿Y quién es, quién es el escritor? Es Gironela, José María Gironela. José María Gironela, y, ya, te voy a hacer caso. Sí, eso sí, también, porque me acordé porque también es una trilogía de, de, en un periodo histórico muy particular. Que en general sí, son de mis libros favoritos también. Buenísimo. Oye, y para cerrar, no sé, pues, ¿hay algo que quieras decir, que quieras marcar? ¿Algún llamado? No sé. Eh, bueno, llamar a votar por
1: mí, a que me apoyen, eh, soy una mujer estudiosa, matea rigurosa, soy liberal, eh, pero creo en, la, en los derechos de las personas, en las libertades individuales, eh, quiero defender la libertad de enseñanza, quiero defender el Estado de Derecho, quiero defender los derechos humanos también, porque a veces la gente cree que es uno y el otro, no. Uh -huh. y, pero sobre todo, quiero contribuir con una actitud de diálogo, de unidad, no quiero llamar a la división y a la polarización, creo que es importante eh, sentarnos a conversar, creo que es importante sentarnos a conversar, y yo voy a poner lo mejor de mí para que nos sentemos a conversar, personas que pensamos distinto, y lograr acuerdos que son tan importantes para que podamos avanzar y terminar con esta violencia hoy día que estamos viendo ¿verdad? en el sur, en distintas partes, eh, y que nos tiene como sociedad polarizada. yo creo que es importante dar un paso hacia adelante. Así que, Super. a todos los que están en Ñuñoa, Macul, La Reina, San Joaquín, Santiago y Providencia, los invito a votar Silvia e Isaguirre Constituyente.
0: Perfecto, todo esto va, va a quedar eh, en, nuestro, bueno, en nuestro podcast, en, nuestro, en nuestras redes sociales, así que también te invitamos a, a compartirlo. Por nuestro lado ya nos despedimos. Muchas gracias por esta conversación, tuvo súper interesante. Eh, te invitamos también a seguirnos en redes sociales, igual que nuestras auditoras y auditoras. Y nos vemos en el próximo episodio. Ya, María Paz, te pasaste un millón de gracias. Un abrazo. Que vaya que muy, bien muy bien con su programa. Vale, gracias.